Pati, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? No sabes el gusto que me da tenerte en este foro. Algún día lo platicamos y ahora ya se hizo realidad. Wow, sí. Me da mucho gusto tenerte aquí porque tu historia es increíble. Me la sé casi toda, pero siempre me sales con sorpresas que, que todavía me hacen admirarte más como persona, este, con todo lo que haces como madre, como, como mujer. Así que el foro es tuyo y es una plática de amigos que nos cuentes quién es Pati Zambrano. Mira... Pati Zambrano es así como la mayoría de las chiquillas que empezaron su vida creyendo que era un cuento de hadas, ¿no? Que esperaba encontrar a su príncipe azul, casarse y vivieron muy felices. Y bueno, la vida no es un cuento de hadas. La vida se llama vida y suceden cosas. Uh -huh. Y lo, lo único es que en mi mundo, donde mis papás fueron los seres más maravillosos, desarrollaron para mí, pues el mundo era feliz, no había nada que, que lamentar, todo era rosa, cuidado. Cuando me caso, sigo siendo así como un cuento de hadas, me caso con un príncipe azul y wow, todo parecía perfecto. Pero pues la vida es la vida, no es que sea imperfecta o perfecta, simplemente sucede y en ese suceder llegó mi maestro. Wow. En ese entonces no lo consideré así, lo consideré como, como una carga como algo que casi se podía considerar como infranqueable, como, ¿por qué yo? Y, y lloraba así todo, si era jovencita, me cuidaba. Pero día con día, ese pequeño maestro fue creciendo y fue... ¿Qué fue tu primer bebé? Fue mi primer bebé. ¿Mm? Fue el que me enseñó a ser mamá, pero me enseñó a ser mamá extrema. Entonces, <ríe> fue y es todavía un camino que vamos recorriendo y vamos caminando, junto él y sus hermanos y yo. ¿Cómo trascendió tu matrimonio ya con esta situación? Bueno, Luis fue trabajo. Desde que nació implicó trabajar porque convulsionó, entonces había que llevarlo con muchísimos médicos, ¿no? El papá era el responsable de, del hogar, que en ese entonces, pues bueno, él, ¿te acuerdas en, en el matrimonio? Uh -huh. Te entrego estas arras que son. <risa> sí, sí. Bueno, pues yo le hice así y dije, uh -huh. aquí me van a dar dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces él se encargaba de esa parte y yo me encargaba de buscar la mejor alternativa para Luis. ¿Qué, cuál, qué situación tenía Luis? O sea, ¿nació, me dices, nació como niño con, con, un, con síndrome Down. Ese fue el primer diagnóstico. Pero a los seis meses empezó a convulsionar. Esas convulsiones se llaman síndrome de West. El síndrome de West es epilepsia infantil. Y la epilepsia infantil le dejó una parálisis parcial de su lado derecho y le dejó un daño, un daño neurológico muy importante. Lo que quiere decir que Luis no habla. Eh, tenemos que ayudarle en sus actividades de la vida diaria, que son vestirse, bañarse, alimentarse. Y eh, bueno... Si yo veo a Luis, con el paso del tiempo me convertí en la experta en Luis, ya te puedo decir que él principalmente es una persona autista. Entonces es como... Una combinación muchas, de varios factores. Una combinación de varios factores y un aprendizaje múltiple que tuve que ir desarrollando en el día a día. Yo creo que, digo, siempre es complicado enfrentarte a una situación de este tipo, pero más que con el primero, yo creo que sin la experiencia de ser mamá, creo que te dio una gran experiencia posterior. Yo creo que... Eso fue lo bueno, como no tienes experiencia, como no has vivido nada, bueno, todo era nuevo y entonces para mí era bien natural que mi hijo no caminara al año como caminan la mayoría de los bebés porque así nació y era normal que no hablara, entonces no tenía las expectativas, aunque siempre quise acercarlo a la norma, que eso es lo que haces en las rehabilitaciones y las terapias, intentar que tu hijo llegue, la norma no es más que muchos iguales, lo que muchos hacen a una cierta edad, que es caminar, que es comer por ellos independiente. Entonces, esas terapias nos llevaban a intentar que Luis llegara lo más cercano a esa normalidad o, eso, o a ese estándar que establece. Pero no, Luis se, se salió de todo ese estándar y él desarrolló su propia forma y estilo de aprender. Lo que hizo a mí, me hizo a mí hacerme cada vez más experta en lo que él necesitaba o lo que él podía hacer o lo que él no podía hacer. Pero la parte más interesante es que mucha gente me dice y después de tener a Luis ya no quisiste tener más bebés por el tema este de que tuve un hijo con discapacidad. Pero no, yo creo que siempre he dicho que soy inconsciente. No irresponsable, pero sí inconsciente. Okay. Y tuve tres hijos más. Tuviste tres hijos aparte de Luis. Tres hijos okay. aparte de Luis. Entonces, bueno, Luis me hizo una mamá así como muy extrema que era todo terreno, yo, yo como si tuviera cuates, cargaba dos, dabas de comer a dos, o sea, 
y luego fueron, eran dos, y el papá, bueno, otro, y luego éramos cuatro, y luego me quedé, ya en vez de ser seis, nos convertimos en cinco cuando se fue el papá, entonces... ¿El papá te dejó? Sí, eh, no es que me dejara, es, es bien impresionante, yo digo que Luis fue como... Fue una partícula extraterrestre. Yo siempre digo que Luis viene de otro planeta. <risa> Luis no es, un, no es un terrícola, Luis viene de otro lado. Yo creo que Dios lo sacó de algún otro lado. Y fue una partícula que se incrustó en dos personas, en mí y en su papá. Y a mí, yo era así como frágil y débil, te digo, o sea, yo me casé y vivimos muy felices, ese era todo mi sueño. Y él era un hombre, un empresario que estaba creciendo, pero en los dos se infiltró. Ese, esa partícula de otro planeta y a mí me fue fortaleciendo y a él lo fue haciendo cada vez más débil cada vez se enfrentaba con más retos económicos con más retos personales empezó a tener como dificultad de manejar sus emociones y, y todo para él era como muy difícil y para mí todo empezó a tener que ser más fácil porque si no pues con tanta criatura pues qué hacía entonces pues yo me movía de manera independiente. Se empezó prácticamente a, a destruir como esa persona con la que yo me casé, literal. Uh -huh. Se destruyó como mi marido, se destruyó como el papá de mis hijos y desapareció. Hoy por hoy, no sé dónde están mis hijos hace más de 15 años o, o 17 años, ya no sé cuántos, ya el tiempo ya no es importante. Hace mucho tiempo que no saben de él. Entonces... Él se tuvo que destruir así para crearse como otra persona. Y bueno, le deseamos que, que en ese lugar donde esté ahora actualmente viviendo y compartiendo su vida, pues sea feliz y esté en paz. Porque yo creo que es lo mejor que puedes hacer. Ahorita platicábamos de perdonar uh -huh. y uh -huh. olvidar. Porque si no perdonas, olvidas y encuentras la paz, te generas de mucho odio. En algún momento, cuando él nos separamos y nos divorciamos, fue un divorcio... Fueron dos años de un muy mal matrimonio, pero nada más dos. Era casi, yo les digo, como estar en guerra. O sea, era, o sea, explotaban ahí granadas y veías el territorio así como destruido. Pero cuando se fue hubo paz. Ya, al menos en la casa ya no era ese... Ya, yo les decía que me molestaba hasta, for, hasta su forma de reír. ¿Quién se ríe mal, por favor? Si claro. Ya son las ganas de verle... Lo negativo Lo negativo, o sea, de encontrar en él todos los defectos. Y te digo, cuando se fue, pues en la casa hubo paz. Pero pues yo no tenía, tenía un sueldo así de este tamaño y me quedé con todos y él se desaparecía y aparecía. Y yo me acuerdo que ya cuando me divorcié, yo le pedía, tenía una... Puse la pensión alimenticia más chiquita que había porque lo que quería yo era terminar mi divorcio. Y si nos íbamos a, ple a pelearle una pensión muy alta, pues nunca me iba a divorciar y yo ya quería terminar eso. Entonces eran ridículos tres mil pesos. O sea, era una cosa así de ridículos. Mm. Y yo se los peleaba. ¡Ay, no me das el dinero! Y mis hijos tienen que comer. Y le decía así. Hasta que llegó un momento en que dije, mira, él se da la media vuelta, no se le despeina un pelo y yo quedo aquí consumiéndome en el enojo, dije, esto tiene que acabar. Y por salud física y mental, decidí perdonar y olvidar. Pero eso implica ser responsable. O sea, ok, no tengo ese dinero. Y, pues, ponte a trabajar. Hay que ganarlo. Saliste del castillo. Saliste del ya, castillo. Ya, hace rato ya me echaron a, la, a la, una de las casitas de los tres cochinitos. O sea, no, este, gracias a Dios. La gente se compromete, fíjate. Pero, y te apoya cuando no eres una víctima. Cuando ve que circunstancialmente la vida te puso en una situación como de desventaja, salen ahí un montón de, de ángeles anónimos que, que cuando me vieron así sola y con cuatro criaturitas, mucha gente, entre ellos obviamente mis papás y mis hermanos, pero hubo gente que, que se aparecía y, y como que, como que, me daba cosas o me facilitaba las cosas sin que yo se las pidiera. Pero es bien importante. La gente apoya a las personas que quieren y que luchan por salir adelante. Uh -huh. Las víctimas, esas las apoyas una o dos veces, pero luego te cansas. Porque, porque no te voy a estar apoyando yo toda la vida. Tienes que mostrarme cómo. Y esa fue la parte importante que yo creo que 
Nunca me consideré una víctima, siempre me consideré como una guerrera. Uh -huh. Salir y luchar y buscar más allá. Además, las víctimas no se divierten. Son como grises, <risa> son como tristes y como que se hacen chiquitas. En cambio, tú dime la mujer maravilla. Ay, por favor, o sea, es un ser así como poderoso y, y guapísima y todo. Entonces, ¿Y tú decidiste ser la mujer maravilla? Yo decidí ser la mujer maravilla, sí. Decidí salir adelante y casi, casi con el escudo y luchando así. Con tu, con tu lazo de invisibilidad. <risa> ¿De qué, perdón? De invisibilidad. <risa> sí. Este, sí. ¿Qué pasa para ti con tus otros tres hijos? Nace, de Luis? nace Luis. Es, es, antes de Luis yo tuve un o sea, un, un aborto natural. Nace Luis y la típica te dice, no hombre, es que lo abortaste porque no venía bien. Órale, y luego nace Luis y dices tú, ups. <risa> bueno. Si es que como la gente dice eso, ¿no? Es que sí. abortaste porque no venía bien. Pues sí, que venía la bien naturaleza. Qué, o sea, sí. ¿Cómo sabe sabia. quién va a venir quién? No, es sabia y bueno. Nace, Lu nace Luis, nace Patti, al, como al año 10 meses te digo que soy inconsciente, o sea, órale, como si fuera fácil la vida, complícatela más. Nace Patti y bueno, eh, yo tenía dos chiquilines y decidí volverme a embarazar. Y antes de que naciera Marcelo, igual tuve otro, otro aborto, o igual de una manera natural, entonces bueno, otra vez el drama y todo, nace Marcelo y ya, parecía que mi familia estaba bonita, era una familia de, de tres hijos. Pati, en esa edad, cuando nació Marcelo, tenía tres años y a esa edad ya debería estar hablando. Pati. Uh -huh. Pero no hablaba. Y fue bien padre porque yo la llevé, empecé otra vez mi peregrinar por médicos porque... Cuando tienes un hijo con discapacidad, vas con un médico y con otro, y, y con un chamán, y con un brujo, y con la, el agua bendita de la Virgen de, 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 de Shonsta. O sea, como decían por ahí, el perdido le tira todas. O sea, y ahí vas. Y Pati no hablaba. Y la llevé con varios neurólogos. Y un día, uno de ellos, me encantan porque luego sus, sus diagnósticos son así como, ¿y qué sigue? Me dice, no, tu hija tiene un desfase en el desarrollo del lenguaje, yo. Órale, ¿qué es eso? Un desfase en el desarrollo del lenguaje. Algo normal que es tiempo. Ah, exacto. Ah, ok. Y me dice, un día le va a caer el 20 y va a empezar a hablar. Y yo, órale, para eso pagaste 2.500 pesos de consulta. ¿no? Está bueno. Ok, ya. Pues, y la llevé con otro neurólogo y me dice, tu hija no tiene nada que se vean los estudios, pero como quiera le vamos a mandar a hacer estudios. Y yo, ¿cómo para? Pero bueno, había que hacer todo el procedimiento. Y bueno, resulta que Patti tiene una disfasia en el desarrollo, punto. O sea, no solo del lenguaje, sino en, en sus procesos cognitivos superiores, que son pues, la memoria a, a largo plazo, lo que es la seriación, las operaciones matemáticas, una gramática mucho más estructurada, lectura comprensiva, todas esas cosas, Patti eh, no es muy hábil en eso. ¿sí? Entonces, bueno, empezamos... Terapias de Luis, terapias de Patti, intentando, volvemos al tema de la norma, queriéndola llevar a lo que una niña de su edad haría en esa, en esa etapa. Uh -huh. O sea, que estuviera en la escuela, que fuera... Luis nunca fue a una escuela integrada porque, ah, aparte, era hiperactivo. Pero no hiperactivo, como dice la señora, de que, ay, mi hijo es hiperactivo. No, no, no. Te destruye un cuarto. Un chico hiperactivo, ya esa guitarra no estaría ahí, la cámara ya estaría en el piso, y ya habría corrido tres veces yo por Oye, lo entiendo porque yo soy hiperactivo. Sí, pero, pero a él me tuve que tirar a varias albercas, a meterme al mar, eh, me lo recogieron una vez en la mitad de la calle porque estaba diciendo adiós en la mitad de una calle. O sea, era, era, era como un movimiento desquiciante. Todo lo que estaba en la mesa. Yo ya no ponía adornos en las mesas. Porque lo agarraba y la siesita. De cristal. De, no, ya no tenía adornos. Mis tenis estaban en el, en el sanitario. Ya le había jalado a ver si se iban. O sea, era como... Creo que el tema de la hiperactividad... Hay, hay otro... Este, hay niveles. Hay niveles. Pero bueno. Y Pati empezó con sus terapias. Luis con las suyas. Llega Marcelo. Bueno, terapia, terapia, Marcelo. Eh, luego llega Daniel... Fue bien interesante el tema, cuando yo me embaracé de Daniel, mi matrimonio prácticamente ya no existía, ya era un tema. O sea, ya cuando tenías a Marcelo ya decías, ya estoy a punto de dejar a este hombre o, o de que se vaya o etcétera, porque estaba, había mucho conflicto. Sí. Y te volviste a embarazar. Sí. 
mi mamá casi me mata. Sí. <risa> mi papá ya había muerto. Este, pero mi mamá casi se, este, de verdad, este, decía, eres una irresponsable, inconsciente. No, era inconsciente. Porque con el paso del tiempo, ¿te acuerdas? Buena suerte, mala suerte, ¿cómo mm. evalúas algo en el momento presente? Con el paso del tiempo, mi cuarto hijo se convirtieron, mis dos hijos más chicos parecen los hijos más grandes. Y entonces ellos me han, han sido parte de este desarrollo, pero han sido un par de brazos que me ayudan con sus hermanos mayores. Hey. Entonces... Entonces lo necesitabas a los dos. Lo necesitaba Dios es perfecto. a la mejor, sí. Una Ahí sí. Dijo, sí, sí. Un ángel te dijo, órale, porque lo vas a necesitar. Tus hermanos lo van a necesitar, sus hermanos lo Muy van a bien. necesitar. Entonces, bueno, ese es el tema. Eh, no puedes evaluar nada en el momento presente. Tienes que respirar un poco y ver qué pasa. Claro, en el Inter hay que trabajar. En el Inter hay que hacer las cosas. Pero cuando yo, cuando Luis nació, yo pensé que era lo más difícil y dramático que me había pasado. Y hoy por hoy, en verdad, lo reconozco como mi maestro. Porque es la criatura más perfecta que te puedas imaginar, en su absoluta imperfección. Porque dentro de nuestra idea de, per, de imperfección, o sea, él no habla, eh, estornuda y todas las babas y los mocos salen volando ya, ya sabe taparse un poco la boca y no se la tapa de manera perfecta pero no, com, no digo le tengo que servir yo de comer si no, si no le digo si tiene sed o si no le doy yo de comer no come ni toma agua es más, nunca, 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 nunca nunca pero nunca, le da una pastilla para el dolor no es que no le duela es que no lo expresa no pero que ser tan maravilloso nunca se queja, nunca se queja, ni dice, ay, tú sabes que ahora tenemos, nuestro maestro es un maestro aventurero, uh -huh. y lo llevamos a cualquier cantidad de montañas, que yo creo que eso sería bien interesante hablar. Claro, claro, por supuesto. Y él, y él va, porque quiere estar ahí, no llevo a Pati porque se queja todo el camino, <risa> o sea, <risa> nos cambia. Tenías un, sí. uno que no se queja y otra queja, quejumbrosa. Sí, pero pues es natural, la gente se queja. O sea, tú vas y me gusta llevar mucha gente a la montaña y o oh, ya me cansé, falta oh, cuánto falta, chin, si hubiera sabido, oye, ya no quiero, o sea, te la bañaste, está larguísimo, o sea, cualquier cantidad de quejas. Y él no, él va. ¿Qué tanto tú has acompañado a Luis en ese, en, en ese estar? O sea, porque en realidad, si, si, si en los médicos te dijeron lo que era Luis a lo que es ahorita, ¿hay diferencia? Enorme, uh -huh. enorme, pero viene, viene algo, igual lo platicamos alguna vez con una persona, a mí me gusta el ejercicio, y cuando estaban chiquitines, pues a Luis no lo podía llevar a ningún lado, cuando íbamos a competencias, a los triatlones o algo, pues o se lo dejaba a la muchacha o a mi mamá, porque dejarlo y yo irme a competir, no, pues no lo iba a encontrar, ¿dónde estaba? O sea, uh -huh. no se lo confiaba a nadie en un lugar extraño, si no sino era a Yolanda, a mi hermana y a mí. Porque lo podían perder en un instante porque era un escapista. Se <risa> en serio, o sea, buscaba cómo y ¿dónde está Luis? ¡Ah! Y Yolanda, mi hermana, era así como ¡Buscan a Luis! Entonces toda la gente que estaba alrededor iba a buscar a Luis porque lo perdías, en verdad lo perdías y se iba a lugares que no imaginabas. Eh, te digo, entonces no me lo llevaba, entonces me llevaba siempre a Pati, a Marcelo y a Daniel a mis competencias, ya estaban echándome porras y al final, ¿no? Y luego empecé a llevarme los a las carreras y corríamos 5K y así. Pati no le gustó, pero me seguía llevando a Marcelo y a Daniel. Oye, luego de chiquitos me los llevé a la escalada. Marcelo y a Daniel tenía un amigo escalador y pues íbamos y paredes y arriba y abajo y en todos lados. Y Luis se seguía quedando en la casa. Pati por decisión propia, pero Luis ni siquiera le pregunté. Solamente lo dejé porque era muy complicado para mí llevarlo, porque era muy inquieto. Si yo estaba colgada allá y el huerco salía corriendo en la pues mitad de la calle, me lo iban a atropellar. O sea, este, un día le dije a un amigo, oye, si llevamos a Luis a hacer un rapel, un recorrido, dijo, va. Entonces eran Marcelo y Daniel, mis co-guías, mi amigo el guía, otro amigo español que nunca había hecho una, un rapel, que trabajaba con, en temas de discapacidad, que andaba por aquí, Luis y yo. Y su primer rapel fue uno de cincuenta y tantos metros que se llama El laberinto que está en cola de caballo. 
yo vi aparte, como si para hacerlo más rico, era noviembre, estaba lloviendo y la señora inconsciente, estábamos colgados, Luis, se bajó primero Marcelo, mi niño de 13 años, para que él nos diera seguro abajo. Primero, bájate tú y tú da seguro, o sea, bájate, da seguro, porque el, el otro guía, el guía estaba arriba, tenía que ayudarnos, a amarrarnos bien, y ya vamos bajando, o sea, con agüitas y, y yo aquí, y yo traía la cuerda de Luis, y yo traía mi cuerda y la cuerda de Luis, ¿sí? Entonces, aquí, acá traía, porque yo traía mi seguro aquí, y entonces yo tenía que irle haciendo a Luis así, porque se, se va, pues no es una pared, es una roca, entonces a veces se hace grande, se hace chica, entonces soltaba mi cuerda, a Luis le estaban dando seguro de arriba, a mí como quiera estaban abajo, pero pues yo tenía que mover a Luis de acuerdo a, a cómo se movía la pared. Y bueno, pues iba bajando 50 metros y ya, no, todavía no, ya, no, todavía no traemos radio. Pues llegábamos abajo y le digo, ¿te gustó? Sí. ¿Le gustó? Luego hicimos otro. Ese mismo recorrido, caminas como por un kilómetro y medio en un lecho del río con su, con su parálisis, pues ahí va. Luego hicimos otro rapel, luego una tirolesa, y al final le pregunta, le pre, hay un video muy lindo, y le preguntan, ¿te gustó Luis? ¡Sí! ¿Sabes qué? Me di cuenta que también, además de ser su madre, soy la responsable de su felicidad, porque él no me pide nada, es tan hermoso, es tan terriblemente bello, que no me pide nada. Nada, los días que me voy por trabajo y le digo, me tengo que ir, llego en un par de días, no me reclama, no me pide que le traiga algo, me ve y se le ilumina la vida. Entonces me di cuenta que si yo no hacía momentos de felicidad para él, porque es bien fácil dejarlo, es más fácil, más barato dejarlo en la casa con alguien que lo cuide y yo irme a mis aventuras. Uh -huh. De esta manera pesa físicamente y, y cuesta mucho trabajo pero es feliz pero es feliz qué impresionante que la felicidad de alguien en verdad dependa de ti y no porque él me la pida simplemente porque yo lo quiero llevar a un lugar inimaginable yo creo que en las condiciones de una, de una persona como las de Luis no hay otro chico igual que haga lo que él hace porque esa fue la primera y de ahí siguieron más rapeles. Oye, dijiste ahorita que tenía parálisis aparte. Sí. O sea, aparte de la, de, 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 de la, de la autismo, del, de del síndrome Down, Down y del síndrome de West. West sí. Tiene parálisis. Uh -huh. No, no puede hacer. Su mano derecha está ahí, pero pues no le sirve para muchas cosas. Cuando le damos algo, pues es lo único que hace. Se cuenta que se lo damos, lo agarre, ten y es ahí. Es todo pero un tenedor... Y aún así lo, 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 lo llevaste a repeler. Claro. Yo por eso ahora me pregunta, porque me asombra mucho este, el, el hecho de que no hay limitaciones. Fíjate que de ahí saqué un término que a mí me gusta mucho. Se llama moviendo los límites. ¿Tiene límites? Claro, no mueve bien su brazo. Camina casi con el, con el empeine. Este, pero esa parte maravillosa es que quiere estar ahí. Uh -huh. Quiere estar ahí. Y no se queja. Y está... Entonces, así como empezamos ese primer rapel, ya de ahí sigui, hicimos otro de 90 metros, eh, acampamos, luego montamos, eh, se llama Paso de Caballero, y se llama Paso de Caballero porque es un, una, un paso como de, ¿qué te diré?, un metro, que a veces se hace 80 centímetros, a veces de metro 10, a veces de 50, y hay un precipicio. Ya sé, inconsciente, pero no es responsable. Y tú lo llevas, tú lo llevas a él por ese paso del caballero. Bueno. Pero sabíamos que eso es mucho riesgo, Demasiado. porque es un chico autista, no sé, su pensamiento no lo interpreto todo el tiempo, en una de esas que agarre para el monte y allá va él y allá va yo, ¿sí? Y todo el mundo decía, y se, lo que era felicidad se podía convertir en una tragedia, pusimos un pasamanos con cuerdas y se, se este, perforó la pared con... con el, y todo eso lo hicieron para Luis. Exacto. Se puso un pasamanos, traíamos un arnés de seguridad, una línea de vida, doble línea de vida, quitabas una, quitabas otra, él también. Entonces no había fallas, o sea, si él a la mera hora no quería y quería... Saltar, se iba a quedar colgado. Sí, no, ni siquiera te quedas colgado porque la línea de vida medía 60 centímetros. O sea, no, no había manera de perder. Llegamos ahí y había que bajar 90 centímetros. 90 metros. Digo, 90 metros. Ahora estaba, en vez de traerlo yo aquí... 
me iban a dar seguro a mí, pero, y me dice, el guía me encantó, me dice, Pati, póntelo entre las piernas, como si lo fueras a parir, vilmente, entonces era agarrar aquella cosa enorme, y volver, y dije, mira, literal, estoy pariendo otra vez, <risa> así es, entonces lo traía colgado eh, de mi cuerda, a 90 ah, metros de altura. Ah, no, sí, tranquis, así cosita como a gusto, <risa> así, así cosita de nada. Pero ahí hay muchas fotos, ahí tengo un Facebook, luego te lo comparto, porque la subimos muchísimo antes de Instagram, era Facebook. Uh -huh. Y su cara, o sea, su cara, feliz. Eh, ¿te gusta, Luis? ¿Te gustaba? ¿Te gusta? Le gusta. Y 90 metros, si sí sabes la sensación de, de el primer paso, ya sabes, bueno, bueno, bajamos y bajo todo el equipo, todo lo montamos por él y de ahí siempre hemos ido más arriba y más arriba y bajamos en Chipitín, la parte más alta, son 150 metros. ¿150 metros? 150. O sea, ya lo llevas en 150 metros. Sí. Y uh, ya hemos subido a las antenas en Chipinque. Estamos preparando nuestra estrategia para la M porque es un poco más complicada, porque ahí hay unos chorreaderos y, uh -huh. y hay un pedacito como de escalada. Pero bueno, hay mucha gente que, que se quiere sumar a apoyarnos porque... Pues verdad, esto se volvió ya realmente un, un, un deporte con él uh -huh. y con mucha gente a tu alrededor, porque sí. veo que traes un equipo, siempre que te sigo y te veo que estás subiendo muchas cumbres, traes un equipo alrededor. Y casi todos son, principalmente son mis hijos, y luego los amigos de, de mis hijos o, al, o amigos guías que ya se pusieron. Este año hice el Nevado de Toluca y e hice lista, que eran los que me faltaban. Ya había hecho la maliche y el pico de orizado. Y le conté al guía y me dice, hay que subirlo al, al Nevado de Toluca. Y yo, hay un pasito como muy, muy uy, uy, uy. Y le dije, ya este nada, le ponemos unas cuerdas aquí, le ponemos acá. Pero estás hablando de 4.600 metros, entonces necesitas aclimatar, no es que andes loca, o sea, tienes que tener, te digo, claro. una estrategia. Y este, lo llevamos, te digo, a las antenas en noviembre, porque yo hago cumbre solamente de octubre a marzo, porque es muy caliente la ciudad, no hay necesidad de lastimarse, ni lastimar a la gente que va a tu alrededor. Hicimos las antenas, entonces ahora yo creo que este año intentaremos hacer la M. Intentaremos hacer la M. No, no digo que la vamos a hacer, sino vamos a intentar. Me encanta todo lo que me estás platicando, Pati. Sobre todo porque, como ya te conozco muy bien, pero la gente que te está escuchando a lo mejor no te conoce, eres una madre 100% de tiempo completo, sí. en todos los sentidos. Pero para que tú llegaras a, 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 a vivir esta vida con plenitud, que es lo que, lo que veo que estás viviendo, pasaste por muchas situaciones, por mucha, digo, lo, lo sé porque leí tu libro, que ahorita vamos a anunciar, pero la cuestión es cómo cada cosa que te fue tropezando en la vida la agarraste para fortalecerte más. Sí, volvemos al mismo tema. Casi, casi cuando, cuando me quedé sola y, y te quedas con cuatro, me acuerdo que Mar, na, Marcelo tenía cinco años, cinco años, te imaginas. Estábamos todos en mi cuarto jugando, ah, todos. A Luis le gustaba bailar, entonces poníamos música y estábamos bailando. Y se acerca Marcelo y me agarra la cara y me dice, porque yo le decía, ah, me voy a separar de tu papá y tu papá y yo nos vamos a separar. Y tú en tu mente tienes una idea, pero nunca sabes esa idea cómo, cómo, ¿Cómo se... ¿Cómo va a afectar? Exacto, cómo se interpreta en otras entonces, mentes. Uh -huh. Y entonces Marcelo me agarra la cara y me dice, mami, ¿cuándo te vas a separar de nosotros? Nice. Wow, yo y mi, mi separación y mis temas y no tomé en cuenta cómo podían percibir ellos, solamente estaba marcando una línea de que él ya no está aquí. Y, y nosotros, mamá, cuando seguimos. Entonces ahí fue un compromiso y le dije, uh -huh. mira, mijito, nunca, 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 cuenta todos los nunca que quieras, me voy a separar de ustedes. Y me he dado cuenta que soy persona de compromisos me gusta comprometerme entonces, ni modo ahí dicen que el, el compromiso es esfuerzo y sacrificio no pasa nada, me va a costar y me va a doler ¿sí? no pasa nada hoy por hoy la gente como que ni quiere que le cueste ni que le duele, ni le duela pero si no Luis estaría en una institución en la mayor parte del tiempo y yo lo vería de vez en cuando tendría a lo mejor una persona eh, que lo cuidara y, y hubiera hecho una vida parte de él 
pero decidí que quería comprometerme con él y con sus hermanos. Ese fue el tema. Creo que mi primer tema fue que el tem ser mamá se convirtió en ser mamá y papá. Porque, bueno, la gente me ayudó, pero toda la ayuda tiene un límite. Porque tiene un límite. Y si no le echas tus ganas a ti misma, pues nadie lo va a hacer por ti. Y entonces tuve que empezar a trabajar, buscar mejores lugares. Yo estudié de esas carreras que dices tú, ¿a qué hora se me ocurrió estudiar eso? Y debí de haber estudiado ingeniería industrial. Pero como me pensaba casar y vivir muy feliz, pues estudié licenciada en educación y iba a trabajar de maestra. Y entonces mis hijitos y yo los iba a educar y ese tipo de cosas. Y dices tú, bueno, pues es lo que hay. Tenía un título y empecé a tocar puertas y tocaba puertas. y Sola, ya no tenías marido, ya, ya no tenías no nada. Tenía ya no tenía marido, ya había que tocar puertas. Y, y no quiero verme feminista, feminista pero sí. El, la vida de una mujer eh, eh, que, tiene, que va a buscar un empleo, y más hace 20 años cuando sucedió todo esto, divorciada, es bien difícil. Porque luego, luego siempre hay lobos vestidos de oveja que dicen, ven, yo te puedo ayudar. Yo te voy a decir cómo. Y tú ahí vas. Y yo les digo que era, hace cuenta, como un conejito blanco con ojitos azules en el medio del bosque, saltando. Y dices, tú, te va a comer el lobo. Huye, corre. Aprendí cómo era el mundo del trabajo. Afortunadamente sin raspones, pero vas aprendiendo y ya vas midiendo. Dices tú, ya vas afilando el, el colmillito. Porque al principio te digo, era puro dientito de leche. Y ya empezaron a salir. Porque el mundo es ese. Y, y las oportunidades para una mujer son menores que para un hombre. Los salarios, son, aunque tengas el mismo puesto, te pagan o te pagaban en ese entonces el 20% menos. ¿Por qué? No más, porque pues, tú eres la mujer, no necesitas, ellos tienen que mantener el hogar. Y no pasa en México. Si tú oyes el feminismo alrededor del mundo, aún las francesas, aún las americanas siguen viendo esos temas. Y otro tema, el señor se va tranquilamente y trabaja de sol a sol, mediodía, como decía un amigo, nomás, nomás trabajo mediodía, así de 8 a 8. Y tú no quieres eso. Yo quiero irme lo más pronto que pueda a mi casa. Yo quiero llegar a mi casa. Me gusta estar en mi casa, me gusta, estaba, quería estar con mis hijos, había que ir a hacer la tarea, preparar el noche, ver la comida y todo eso. Y el mundo del trabajo, como, como profesionista dentro de una empresa, velos, de 8 a 8. Y, y la vida, pues no, la vida de la señora lleva a los niños a la escuela y uh -huh. los lleva al médico y pues aquí yo tengo que pides tu hora de la comida para llevar al niño a la escuela o pides el favor a no sé quién o a no sé quién y el festival de las madres, ahí estás corriendo y llegando tarde porque había una junta y no puedes salir entonces es, es complicado, hay, hay una estadística en Inegi que dice que las mujeres que trabajan y son mamás, trabajan 33% más hacen un 33% más de esfuerzo que un hombre ¿por qué? porque la casa es tuya aunque tu hombre, tu marido y tú trabajen, pero la casa tú te, te haces cargo. Entonces, sí es más complicado, pero lo que parecía un, una carga, después fue un orgullo. Soy esa. Me creí mi cuento. Así como me creí, se casaron y vivieron bien felices. Uh -huh. Me creí mi cuento, mi propio cuento de que soy guerrera y soy luchadora. Y... y me gustaba mucho hacer ejercicio. Yo empecé a correr casi como terapia, terapia este, psicológica para no matar a alguien en el camino, para no desquiciarme yo. Entonces, cuando estaba muy estresada, me iba a correr. Y de noche corría, de madrugada corría, toda hora yo y corría. O sea, la corrida fue tu escape ante lo que estabas viviendo. Sí. Sí. Gratis. Es gratis. Correr es gratis. Correr es gratis. Ese tipo de cosas. El presupuesto, bueno, de tu presupuesto, ¿cuánto tienes? Ok, me acuerdo que me decían y no fuiste a terapia pues nomás había este presupuesto y, el, y, el, y, el, y así era con la terapia pues no y hay ya estudios científicos que hacer una hora de ejercicio intenso donde generes mucha endorfina supera en gran cantidad el tema de terapia una terapia psicológica, psicológica y los ansiolíticos al final vas a estar mejor entonces y empecé a correr y luego fui al gimnasio y me gustaba ser la chica superpoderosa. La mujer maravilla. Exactamente, sí. Y tener la capacidad física de cargar, no solo emocional y económica, sino física de cargar con mis chiquillos. Porque íbamos de vacaciones y era, pues todos estaban chiquitines. El papá se fue cuando el más chiquito tenía dos años. 
Cuando el más chiquito tenía dos años. Entonces ya te has de imaginar. Entonces toda mi vida he sido mamá sola prácticamente. Estuve casada 14 años, ya tengo pues, más de 23 este, sola. Digo, con, con nunca estoy sola. Sí. <risa> nunca estoy sola. Sí. Pero me gustaba agarrar el belice. Oh, yo puedo sola. Oh, yo puedo sola. Y me gustó. Yo me acuerdo que una vez estaba en Monterreal y un amigo me prestó una cuatrimoto. Y me dice, te voy a enseñar a aprender la cuatrimoto porque no es de que se te mate medio camino. Entonces, si era de las de... Y yo, entonces, bueno, yo ya. Me dice, ¿ya la supiste aprender? Pues sí, vete al mundo y descubre lo que hay en el infinito y más allá. Iba en mi moto y venía una camioneta, yo bajaba de subir y pum, se me mató. Y dije, uy, bueno, pues me bajé y empecé. Pero las mujeres tenemos dos formas de hacer las cosas. Una es por ti misma, que esa es muy valiosa y es la más importante. Y la otra era, empecé así, y el señor se bajó de su camioneta y me dijo, le ayudo. Y yo, ok, cástate tú, <risa> guardo mis fuerzas para cuando se me necesitan. Pero la parte más importante es saberlo hacer tú. Saberlo hacer tú. Porque la vida es la vida. Y no sabes en qué momento vas a necesitar sacar toda tu fuerza para hacer lo que tengas que hacer. Y ahí está. Me gusta. Me gustó. Y aún ya pasaron muchos años, ya crecí bastante. Uh -huh. <ríe> me gusta, me sigue gustando hacer las cosas solas y me gusta, me gusta ser fuerte. En verdad me gusta ser fuerte. Y la fortaleza física, aunque no lo creas, también fortalece el alma. Porque pues yo puedo subir eso. ¿Te imaginas la sensación de haber subido un cerro? Tú lo sabes. Uh -huh. O de haber terminado un triatlón, o de hacer algo que te costó sangre, sudor y lágrimas. Siempre se te viene a la mente, si puedo hacer eso, puedo hacer todo. Exacto. Entonces, y entonces ya podía hacerlo sola y ahora sumo un niño, sumo otro niño, sumo otro, y va sumando gente. Y entonces esa fortaleza la vas compartiendo. Y esa es la parte más maravillosa, compartirlo. Compartir la fortaleza. Lo que tengas. Pero lo que tengas, eh, así como lleno y bueno y, y feliz. Uh -huh. Esa es. Entonces yo tenía fortaleza. Yo tenía fortaleza, compartí esa fortaleza. Me ha faltado paz, <ríe> ya sabes, sabes. Pero con el tiempo vas aprendiendo y, y alguien más te comparte de lo, que les, de lo que tiene en abundancia. Y he ido aprendiendo a, a, a que me compartan la paz de alguien más. Porque antes yo era como todo movimiento y hoy por hoy estoy buscando un poco más de paz. ¿Te arrepientes de algo de lo que te había pasado en tu vida, Pati? ¿O cambiarías algo de lo que te ha pasado en tu vida? Mira, siempre dije que si hubiera cambiado algo, me encantaría que Luis no tuviera todas las limitaciones, para que tuviera una vida con la capacidad de elegir su vida, no que yo se la haya elegido. Pero esa pregunta es como, para, ¿para qué me sirve? Si me arrepentí o no, aprendí mucho de las cosas que hice que no fueron tan buenas o no fueron es que tan buenas. Esa es precisamente la respuesta a la pregunta. Pues, aprendiste mucho, entonces pues, no cambies nada. No tienes la posibilidad. Yo me acuerdo cuando me decían, yo le podía dar un brazo, dar mi brazo para que Luis no tuviera síndrome de agua. Y el otro para que no tuviera. Nadie me dio esa opción. No existe. Y si no existe, ¿para qué me desgasto? Súper, bien. ¿Para qué me desgasto? Entonces, sí, eso sí. Sí cometí errores, y bastantes. Y ya a lo mejor voy a cometer bastantes. Pero vas aprendiendo, o sea, dices tú, A, A más B da igual a C, y porque neciamente quieres que dé A, o sea, aprende, aprende la primera regla de insanidad, ¿no? Es pensar que haciendo lo mismo las cosas van a cambiar. No, quieres que cambies, tienes que hacer cosas diferentes. ¿Ya cometiste este error? Ok. ¿Cómo vas a hacerlo ahora? Diferente, pero si no va a ser igual, va a ser lo mismo. Entonces he ido aprendiendo, eh, he ido aprendiendo de lo que he vivido, y de lo que ha vivido algunas personas que me han compartido y esa es la parte más importante si me arrepiento o no ¿de qué me sirve? nomás voy a estar así con mi, uh -huh. mi este sí, porque las cosas que pasaron ya no existen ya no existen, ya se vivieron si quiero tener algo diferente trabaja por algo diferente hay una frase que a mí me impactó mucho decían, no tienes lo que mereces tienes lo que trabajas a lo mejor soy tan buena y santa y demás, que merezco el cielo y todo. Y no lo tienes. Ponte a trabajar por lo que quieres. Uh -huh. No tienes lo que mereces. 
tienes lo que trabajas día con día. ¿Cuándo decís escribir el libro? Porque aquí está el libro de Patti, precisamente. Yo fui uno de los que tuvo el primer libro que escribiste, ¿te sí, acuerdas? Sí, sí, sí. Y cuando lo leí, la verdad me encantó. Ahora que lo estoy escuchando, pues obviamente oírlo de viva voz es también diferente a leerlo. Ah. La lectura está muy completa. Ahorita vamos a, a tener aquí algunos libros que nos trajo Patti. Uno, dos, tres, cuatro, cinco libros. Así es. Que vamos a regalar este, a la gente que, que, que nos mande un mensaje de yo quiero. Este, así lo vamos a arreglar y se los entregamos con mucho gusto Pati porque en realidad el libro el, el libro expresa mucho lo que viviste y la profundidad de lo que viviste eh, ¿por qué decides escribir? mira otra cosa que a mí me sirvió mucho en este caminar y como sanar las heridas que, que a veces te haces tú o te hace alguien más uno fue el ejercicio de manera importantísima otra cosa que me, siempre hice mucho fue escribir y yo me sentaba con una pluma y escribía y escribía escribía mis mis pensamientos más oscuros y dolorosos o mis pensamientos más felices entonces cuando Luis tenía 16 años hizo su primera comunión a los 16 años y sus padrinos fueron sus hermanos menores Ay, fue súper hermoso eso porque el otro peladote y, los, y lo traía así ah, traían al hermano eh, yo escribí un texto de qué era ser la mamá de Luis con toda la angustia, el dolor todo lo que me dolía lo escribí y al final, te digo eso que te empecé diciendo, que se convirtió en mi maestro, porque transformé el dolor y la angustia y todas mis expectativas en trabajo, en compromiso, en esfuerzo, y en un para qué, en llevarlo a él a tener una vida digna. Y escribí un texto, y me acuerdo que ese texto se lo compartí a alguien, a, y me, a un amigo, y me dice, quiero saber más, cuéntame más. Y entonces, me acuerdo que esa vez estaba en, una, en un trabajo, que por alguna situación, así como, te digo, no quiero ponerme feminista, pero sí, que eh, mi jefe pensó que no era tan buena, pero la persona, el jefe de mi jefe pensaba que sí era buena, entonces mi jefe me mandó a hacer cuenta que hacía la congeladora, ¿no? Tenía que seguir trabajando porque el, la persona mm. de arriba quería que estuviera yo ahí, pero él no quería que yo me desarrollara, para luego tener suficientes elementos para poder despacharme claro. a mm. mi casa, ¿no? Entonces, estaba en un lugar donde no tenía nada que hacer, no me, pasaba, no me pasaban chamba, y este, pero tenía que estar ahí, ya sabes, las ocho horas sentadita en tu lugar y haciéndote loca. Empecé a ver el Facebook y todo, y dije, se me va a fundir el cerebro si sigo aquí. Entonces dije, tengo la oportunidad de escribir. Entonces me puse a escribir, y escribí. Entonces, es lo que te digo. No puedes evaluar nada en el preciso momento, porque pude, podía haber sido una tragedia. Pero recibí una beca para escribir un libro. Porque mientras yo estaba en la congeladora, en esa empresa, me pagaban y yo escribía. Y escribí mi libro. Esa fue la beca. Esa fue la beca. Esa fue la beca. Y lo escribí porque me dijo, me dijeron, cuéntame. Y después dije, quiero contar mi historia por si a alguien le sirve por si alguien en algún momento de tu vida dices, oh, yo estaba así <risa> tuve un jefe que me acosó, claro que no era como ahorita que, que todo el mundo está sacando y me acosó y lo meten al... no, no ahí era, pues aguántate porque es lo único que hay, así es que yo intentaba no pasar muy cerca, ni no estar con él y cosas así, porque era y ese tema del acoso no existía, nada más era un jefe fastidioso y ni modo, pues tienes que trabajar ¿qué? Vas a renunciar. ¿Y? ¿Y? Hay que comer. Hay que comer. Esfuerzo y sacrificio. Ni modo, Así es. te aguantas. Entonces, ese, ese tema era... Este, es, es ahí donde dices, bueno, quiero compartir mi historia. Quiero compartir que sí, igual pasó esto. Sí, igual viví esto en mi matrimonio. Y si no hubiera salido de ese matrimonio malo de dos, de dos años, quizás hubiera tenido un matrimonio malo de 15 años. Uh -huh. Entonces, ¡fua! corté de raíz y a lo mejor a alguien le puede servir. Y tenía todo el miedo del mundo, tenía un sueldo de maestra, con ese no comemos cinco. Y saliste adelante. Sí, y sigo, sigo y trabajando, sigo saliendo porque... Pati, ¿qué le dirías trabajando? a las mujeres que te, están, que te van a escuchar, eh, a las mujeres que, que están pasando por situaciones difíciles en su vida, de diferentes índoles? Mira, lo primero es que... Tienes habilidades y capacidades. Ahí hay algo en ti muy bueno. Encuéntralas. Ve lo que sí tienes bueno. Esa es una, una máxima de la vida. 
cuenta lo bueno. Porque si te pone... También en el principio de mi libro te digo, yo te puedo contar dos historias. Yo sola, con cuatro hijos, mi hijo, con múltiples discapacidades y tal, y me pones un violín. Y en serio haces una, un dramonón que todo el mundo llora. O te digo, él es mi maestro, porque la gente no lo ve como, mi ma como su maestro. ¿Quién va a ver a un chavo con tantas limitaciones como un maestro? Pero yo sí sé que es mi maestro. Y te digo, es mi maestro, y mis hijos son, son a las personas que más admiro. Y me conté mi historia, pero mi historia que me sirve para salir adelante. Todo el mundo tenemos drama, todo el mundo. Si te pregunto, si les pregunto a los muchachos, todo el mundo puede sacar, y sacamos y lloramos todos. Pero, ¿y? ¿Vas a seguir llorando? Volvemos, las víctimas no se divierten. Las víctimas son grises. Las víctimas cansan y se cansan. Entonces, tienes muchas cosas. Eso te diría, hay muchas cosas bellas en ti. Encuéntralas, si no las has visto, porque segurito ya las sabes. Úsalas, úsalas para que eso te vista. Te vistas en grande, como la mujer maravilla que eres como la mujer maravilla que siempre has querido ser. Y camina, no es fácil, hay que trabajar, hay que trabajar, uh -huh. punto. No es de que, oh, ya, me acuerdo que en, en, en ISO te dicen que hay dos cosas. Un amigo que daba cursos de ISO decía que había dos cosas. Esa actitud esa de que sí, somos campeones, sí, seremos supercampeones, sí. Y tienes muy buena actitud, pero si no tienes un buen método, pues la actitud llega hasta un tiempo. Tú lo sabes, o sea, para correr un, un triatlón o para uh -huh. hacer un negocio, necesitas en el triatlón, necesitas entrenar la uh -huh. bici, la nadada, a, a hacer unos tiempos y todo el rollo. Igual en el trabajo. Entonces, esa actitud, pero método, qué pena, hay que jalar. Hay que trabajar. Hay que jalar, exactamente. <risa> no hay más que eso. Muchas gracias, Pati. La verdad es que eh, muy impactante tu historia. Te, como te lo dije al principio, no dejas de sorprenderme porque cada vez que platico contigo, todavía enriqueces más esa admiración que tengo por Ay, ti, este, por tu familia, que tengo el gusto de conocerlos a todos. Y pues, como todas las entrevistas, vamos a ver qué sale con una canción inspirada en tu historia. Este, quisiera pasar a Luis para, que, para que esté con nosotros. ¿Te sientes conmigo? Ven, vente Luis. Luis, ven. Ay, mi rey. Ah, aparte de ella es un rockstar. Eso. Le encanta. Aquí siéntate con tu mamá, Luis. A ver, aquí cabemos los dos. Dale. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Bien. Eh, Saluda sí. a todo el mundo. Viola. <risa> Mi rey. Bueno, muy bien. Panda, pásale, por favor. Qué impresionante que estés platicando, escribiendo y hayas hecho una canción en tu cabeza. Hola. Pati. Mm, Admirable. Gusto. Ay, cuero, saluda. Eso. Hola. Bueno. Qué apretadito siempre. Pati Roquera. Ah, por eso me puse. De hecho, yo la conocí, por, primer, la conocí por primera vez una vez que nos invitaron a tocar a su cumpleaños. Mm. Sí. Y yo, yo tocaba el teclado con Alvarito Rodríguez, sí. y, y que es muy amigo tuyo. Sí. Y la primera vez en mi vida que vi a Patricia fue en tu cumpleaños. Así es. Y tocamos ahí una, una, un, una tocada rockera. Sí. Y era la primera vez que yo tocaba en vivo en un lugar. Entonces, sí. hay, mucha, hay mucha relación de, de eso. Vivía en un cuento de hadas hasta que entendí que era vida había que vivir Nace Luis y el maestro apareció y sentí que venía a mí Luchar 
Luna peregrina con los médicos alrededor que todos me decían Mete a Luis a tu casa Yo decidí sacarlo, enseñarle la vida Entender y crecer con él Mis otros hijos son para todo mi apoyo Y con Luis y todos adelante Yo hacía los momentos de felicidad Subiendo grandes montañas sin parar Sonrisas hay, tristezas no las hay Porque todo lo convertí para vivir A subir las montañas A caminar con todo lo que Dios me dio Me creí mi cuento Y una guerrera me volví luchadora Y así, madre fui Un libro escribí Y a la gente conté para mí, todo fue muy feliz, así lo vi, todo muy feliz, gracias a todos y en especial a Luz. Bueno, ¿se acuerdan que prometimos regalar los libros al momento que salga la entrevista? Así que escríbanos, por favor, eh, ya sea al Facebook, al Instagram o al YouTube para regalar estos libros y para pasar por ellos o mandárselos con todo gusto para ti. Entre más gente escuche tu historia, Ajá. más gente vamos a tener motivada a seguir adelante. Gracias, Pati, por todo tu esfuerzo de haber venido, porque sé que la propusimos varias veces ahí por situaciones de trabajo o de escaladas, pero finalmente aquí estamos. Te agradezco mucho. Luis, muchas gracias por, por venir, por estar a acompañarnos. A ti y a tu gorilón, que se parece al panda. No, no le gusta que lo toques. ¿Al, al gorila? No. Sí. Mira, es que, es que mira, Luis, la verdad es que mira, se parece. Mira. <risa> gracias, Pati. Gracias. gracias.